0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, edición especial del coronavirus desde el aislamiento social en nuestros respectivos confinamientos. Los saludos desde Marejada Estudio en San Juan. Estoy en la grata compañía de Silverio Pérez. Saludos, Pedro. Acá en el confinamiento de Caimito
1: en Río Piedra, y aunque no está presente con nosotros, está en espíritu y en alegría Ana Teresa Toro, que está en su segundo día de madre, inaugurada como madre. Así que nuestros saludos y nuestros cariños para ella. Sí,
0: sin duda. El gran Nicanor, la En Toro, es, es un niño bello y, y esperamos que Ana Teresa Modesto y Nicanor estén en su casa pronto tenemos una invitada para este episodio de Marullo y motivo de mucho orgullo para mí tenerla aquí, se trata de la doctora Glorimar Ruiz Mercado quien es puertorriqueña y directora de los programas de salud pública de Boston Medical Center la ciudad de Boston, para los que no lo conozcan el BMC, como se le conoce, es el centro médico de la ciudad de Boston, eh, el que ofrece servicios a un montón de la población del estado, está vinculado a la Universidad de Boston y al Estado también. Y ella está ahora mismo básicamente en la primera línea de batalla con el tema del coronavirus, particularmente con el tema de medicina urbana. Ella trabaja con poblaciones que no son tradicionales como personas sin hogar, personas que tienen HIV, que son ¿verdad? dependientes de sustancias, por lo tanto la experiencia que ella va a compartir con nosotros hoy tiene que ver con esa gente que está en los márgenes, que es que gente que es muy vulnerable y, y siendo el, el BMC un centro de eh, tratamiento médico tan importante, nos permite conversar con ella y, y saber cuáles son sus expresiones y cómo se ve esto en la ciudad de Boston. Glorimar, bienvenida a Marullo.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con
0: ustedes. Voy a decir para comenzar ah, que, lo... la, que la doctora y yo nos conocemos hace muchos años. Ella fue mi alumna cuando estaba <risa> en noveno grado y para mí es un motivo de orgullo inmenso <risa> tenerla en este programa en calidad de médico, salubrista y, y entusiasta. Así que gracias. Ah, eh, 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 es, justo, es
1: justo decir que fuiste su maestro... Cuando ella era apenas una niña, ¿o no?
0: Pues tenía 14 años y yo tenía 23, 24, así que diríamos que los de, los de niños éramos los dos. <risa> Además, sí, pues cierto. tengo que
1: decir que, que la conocí a través de mi hija Andrea cuando ambas hacían misiones humanitarias a África, así que la trayectoria este, de, de servicio a la comunidad y, y de compromiso con la comunidad de, de Glorimar pues viene de hace mucho tiempo y es un placer tenerte en el programa y obviamente eh, la primera pregunta tiene que ser cómo está impactando esta pandemia a los más vulnerables en el área de Boston donde tú tienes la oportunidad desde la perspectiva de, de la salud de mirar ese aspecto de, de esas personas que son los que posiblemente son más golpeados, pero no tal vez llaman la atención de los grandes medios de comunicación.
2: Pues te digo que ha sido una lección de mucho aprendizaje. Habiendo tenido la oportunidad de servir a esta población a través de muchos años en mi carrera, una de las cosas que uno tiene que aprender como médico de medicina urbana o street medicine es aprenderse a ajustarse bien rápido a una realidad que está cambiando. Y eso lo hemos visto con la epidemia del VIH en los 80 y los 90. Y hemos usado lecciones aprendidas de esos primeros episodios de VIH en las calles donde se mueven poblaciones de personas de ambulantes y personas que hacen transacc transacciones de sexo y droga. Y una de las cosas que hemos aprendido a ajustarnos es a hacer educación en la calle. Y eso es porque para este tipo de población, para ellos no es una prioridad necesariamente el coronavirus. ¿Por qué? Porque ellos están luchando con otro tipo de prioridades a nivel diario. O sea, ellos no tienen, no claro. saben de dónde va a ser su propia próxima comida. Ellos no tienen acceso a agua limpia. Ellos no necesariamente tienen un techo donde guarecerse, medias limpias para mantener los pies secos y que no cojan infección. Y nosotros hemos aprovechado las lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria haciendo medicina urbana, para poder hacer lo más básico, es que es educación. Aprovechamos donde ellos se congregan, debajo de puentes, para de Aguagua, para poder hacer educación sobre el coronavirus. Ellos también están eh, luchando con el hecho de que como se han limitado las congregaciones de personas de más de 10, un grupo de más de 10 personas, pues entonces lo que hemos aprendido es a a usar las cosas que a ellos les interesa, que son sus prioridades, como instrumentos para poder traerlos a donde hay servicios, por ejemplo. Si a ellos lo que les interesa es usar su próximo, usar drogas, pues nosotros usamos la distribución de jeringuillas limpias como un instrumento para decirte, mira, yo te voy a dar las jeringuillas limpias, te voy a dar acceso a agua limpia déjame explicarte el coronavirus y importante que te laves las manos y te voy a dar hand sanitizer.
1: ¿Y cuál es la Entonces, reacción, cuál es la reacción de ellos ante eso que ustedes le, le, le presentan?
2: Es, esa es el, como nosotros decimos, el gancho que, que a ellos les interesa. Eh, una persona que está pues, comprando su próxima bolsa de heroína o está usando eh, crystal meth que pues ha llegado a Boston pues lamentablemente para quedarse pues la prioridad de esa persona especialmente para no sentirse enfermo como le decimos acá DOPSIC, que es cuando la persona está en síndrome de retirada o acercándose a empezar a sentir mal porque le duele el cuerpo porque está le, ya le hace falta su próxima dosis el hecho de que nosotros les estamos dando herramientas para inyectarse o para inhalar de una manera segura, eso es para ellos una prioridad más importante que hablar del coronavirus. Pero nosotros aprovechamos cada encuentro que tenemos con ellos para dárselo. A veces también es algo tan sencillo como darle un pedacito de, de pan o cualquier cosa que nosotros les podemos proveer para comida. En días como ayer y antes de ayer que estaba lloviendo acá, también las medias, no, no puedo decir lo importante que es un par de medias para ellos, porque wow. se les mojan los pies, tienen los zapatos pues rotos o, o están usando pues ropa que es donada y no tienen donde lavarla y se le ensucia y entonces lo que nosotros hacemos es repartir medias o a veces las bolsitas estas que son para calentar manos, hand warmers y entonces con eso empezamos la conversación, hablamos de ¿Dónde vas a dormir esta noche? ¿Te sientes seguro? ¿Dónde eh, estás comprando droga? ¿O te sientes seguro en tu relación? Especialmente a nuestras muchachas que también y muchachos que hacen eh, intercambio de sexo para por drogas o dinero. Y usamos esas, esos instrumentos que para ellos son más importantes, como la comida, las medias, instrumentos para usar drogas de una manera segura para entonces introducir la, la conversación del coronavirus, lavado de manos y distanciamiento social, que sí los educamos, pero la realidad del caso es que es bien difícil, porque como tú pones a una persona que está sin hogar en distanciamiento social si no tiene casa, y esos son el tipo de conversaciones que estamos teniendo a nivel de la ciudad, en colaboración con nuestros proveedores de medicina urbana, colegas, también de Boston Center uh, Healthcare for the Homeless, Boston Medical Center, que tenemos muchísimas personas que están bien comprometidas con esta población. Y estamos siendo bien creativos. Este fin de semana, el Healthcare for the Homeless eh, montó dos carpas eh, al lado de la cárcel de Suffolk County para poder eh, hacer seguimiento de pruebas de covid en personas que no, no tienen hogar. Y estamos colaborando con la ciudad de Boston también para poder hacer unas facilidades eh, hospitalarias para, la, para personas que están sin hogar, que necesiten ser hospitalizadas o que se necesiten poner en cuarentena. Así que estamos siendo bien, bien creativos. Estamos usando carpas y estamos viendo que facilidades se pueden usar en la ciudad para servir a esta población.
0: Yo te tengo una pregunta, Glory. ¿Cuál es el estado de situación en Boston? Boston es una de las capitales médicas de Estados Unidos con una concentración muy grande de, eh, de universidades y en ese sentido es un lugar de privilegio. ¿Cuál es la situación en Boston?
2: Pues, finalmente llegaron las pruebas. Y estamos empezando a entender la dimensidad del problema. Boston y Massachusetts en general somos muy privilegiados porque tenemos muchos centros académicos y de investigación que están, están al, al frente de toda esta respuesta. Tenemos uno de los laboratorios eh, a nivel nacional, nivel 4, donde actualmente nuestros colegas de Boston University Medical School están evaluando eh, virus vivo. De coronavirus, están bregando con esto. Se han eh, redistribuido los recursos para eh, muestras virológicas. Ahora todos los virus que se estaban dejando en esto han por, por su mayoría redirigido sus esfuerzos a estudiar COVID y esta cepa especial de coronavirus. Estamos haciendo todo lo que podamos y, y pero te digo que estamos empezando a ver la dimensión del problema. Um, anoche en la ciudad de Boston teníamos casi 2.000 casos confirmados, tenemos 15 muertes a nivel estatal y se están empezando a reportar los primeros casos de personal médico enfermos en los hospitales más grandes de la ciudad Boston Medical Center eh, Brigham and Women's Mass General, todos los hospitales grandes ya han reportado empleados enfermos y eso pues Sí sigue la tendencia que habíamos visto en otros países y en otros estados según se ha movido la epidemia.
1: Es importante, me, me parece que reacciono a lo que dice Lorimar en términos de que eh, estamos tan enfocados en lo que es el impacto del de coronavirus a lo que es nuestra burbuja de vida, a lo que es la sociedad de lo que estamos en el área de los trabajos y de eh, y somos profesionales pero de pronto la mirada que tú nos das es una mirada a, a ese sector de la población que, que está apartado a ese margen del que hemos estado hablando a través de toda nuestra serie de programas en esta ocasión y es impactante porque el acercamiento es distinto eh, es, es algo totalmente fuera de lo que se discute en los medios de comunicación, etcétera. Y a mí me parece tan y tan necesario el que cobremos conciencia de que eso está ahí, al lado de nosotros. Uh -huh. Nos toma eh, dos minutos salir en el carro y encontrarnos a un deambulante. Pasemos por Santurce, en el caso de nosotros, y veremos 6, 7, 8, 9, 10. Algunos de ellos posiblemente ni saben que ese mundo paralelo al de ellos está pensando en, ot tienen otras preocupaciones. Y me parece que este podcast con tu contribución ayuda a que tengamos una, una visión mucho más amplia de este problema y, y que nos sensibilice a que existe un mundo paralelo al nuestro que tiene otras necesidades y del cual tenemos que estar conscientes.
2: Sí, es importante también que tomemos en cuenta que a la larga ellos son también parte de la solución a la pandemia y necesitamos que todo el mundo participe en la medida que sea posible de las recomendaciones de salud pública para poder frenar esta enfermedad y no es el momento de estar con prejuicios y estigma. Y es el momento de que todos unidos nos preocupemos porque cada uno pueda aportar su granito de arena para que todos estemos sanos y saludables y podamos salir a nuestras vías regulares como las conocíamos antes de que empezara toda esta pesadilla del COVID-19.
0: En tu experiencia como salubrista, ¿qué te impresiona? ¿Qué te asusta? Eh, ¿Qué es diferente de esta pandemia?
2: He tenido la oportunidad de... Compartir con mis colegas, tanto los que hacemos medicina en la calle como los que estamos también en el hospital, y, y te digo que hay momentos en que es realmente abrumador el hecho de que la entrada de los nuestros hospitales se ha traducido en, en tomar temperatura personas vestidas, cubiertas, como yo le digo, vestidos de astronautas. Es como uh -huh. las carpas afuera donde nosotros vemos los pacientes con posible exposición a COVID. Nuestro entorno ha cambiado. Es a la misma vez un poco, como decir, como reassuring, ¿no? Que de, de, de te da un poquito más de seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Pero sí hay momentos que te digo que es angustiante y nos sentimos como que perdemos un poco la fuerza. Pero, pero nosotros los que llevamos trabajando tantos años haciendo medicina y eh, lidiando con acciones que son transmisibles. También te decimos que hemos visto suficiente como para saber que vamos a salir de esta. Se siente un poco como se sentía la epidemia del VIH en los 80, los 90, en el, en el sentido de que estábamos tra trabajando con algo nuevo, de que no había medicina, de que no entendíamos muy bien la dimensión de la enfermedad, pero... Recién hace un rato tuve una reunión con la gente del Departamento de Salud Pública, de la oficina del, de, del VIH, y la, el consenso es que hemos pasado por cosas difíciles y vamos a usar esas lecciones para salir de, del COVID-19. Pero no puedo ser suficientemente enfática, tengo que seguir diciéndolo. Necesitamos que todo el mundo ponga, su par, ponga de su parte. Las que se pueden quedar en su casa, quédense en su casa, protejamos nuestras personas inmunocomprometidas protejamos las personas que son mayores de edad aquellos que están pasando algún tratamiento después de cáncer o de tratamiento para enfermedades renales o re enfermedades del hígado hay que protegerlos porque la, la solución depende de todos y cada uno aquí nadie es más o menos importante que el otro todos tenemos que cooperar
1: Glorimar, ¿cómo reaccionas a, eh, como científica cuando ves en las noticias la intromisión de los políticos analizando y tomando decisiones desde el punto de vista puramente político o económico, bueno, yo diría que político, porque a la larga lo que parece ser la inclinación del presidente Trump y otros políticos a la larga también crearía un desastre mayor en términos económicos, pero ¿Cómo ustedes reaccionan? ¿Cuán distantes se sienten ustedes que están palpando la realidad de día a día cuando ven a un político en televisión haciendo declaraciones que en muchas ocasiones son totalmente opuestas a lo que manda la ciencia y la medicina?
2: Te digo que es un poco difícil porque al estar eh, en la calle y en los hospitales con nuestros colegas trabajando tan fuertemente para controlar eh, esta pandemia. Es un poco como que nos sentimos que nos hace un poco el trabajo, puede ser que más difícil. Pienso que estamos en los hospitales haciendo todo lo que tengamos, lo que tenemos que hacer y es una posición difícil porque nos toca mucha educación a los pacientes sobre lo que en realidad es que va a frenar esta pandemia, que son todas las medidas que la comunidad científica y médica ha dicho desde el principio. Lavado de manos, quedarse en su casa, utilizar las lecciones aprendidas de los triunfos y los fracasos de otros países. Tenemos, tenemos la experiencia de Italia y de Corea del Sur, que podemos aprender mucho de, de ellos y es una posición difícil porque nos, hay que constantemente seguir educando al público en cada oportunidad que tenemos para que ellos sí entiendan qué son las cosas basadas en evidencia médica y científica que funcionan para parar esta pandemia.
0: En el caso de Puerto Rico nosotros tenemos el agravante de que todavía las pruebas en Puerto Rico están muy limitadas y que el número de personas identificadas apenas llega a, a 50, 51 me parece, eh, esperando que se realicen eh, otras pruebas y que se anuncie finalmente que se generaliza la distribución de, de esas pruebas para poder eh, hacer eh, un cernimiento mayor y poder un, un cuadro más claro de lo que está sucediendo. En el caso de la República Dominicana sabemos que la multiplicación de casos de un día para otro fue bien alta y nosotros sospechamos que aquí en Puerto Rico ese también es el caso, pero la falta de transparencia y de información basada en evidencia, como tú decías, no, nos presenta un desafío muy grande. Eh, ¿Qué te parece lo que has leído de lo que está pasando en Puerto Rico en términos generales?
2: Creo que es demasiado prematuro decir que la situación en Puerto Rico está bajo control, y lo digo porque inclusive la experiencia de Boston en cuestión de 24 horas cambió grandemente una vez pudimos empezar a hacer las pruebas de laboratorio en nuestros propios hospitales. El equipo de Boston Medical Center de Medicina de Laboratorio ha hecho un trabajo excepcional y empezaron a hacer las pruebas de COVID esta semana en el hospital y, en, y eso con nuestros colegas de Mass General y Brigham y otros hospitales grandes en la ciudad y menciono eso porque de un día para otro una vez los hospitales colaboratorios empezaron a hacer sus propias pruebas cosa que agilizó dos cosas el volumen de pruebas que se procesaban y el, los resultados que se podían producir porque se daban los resultados mucho más rápido de un día para otro aumentaron el número de casos en un 58% Wow. Entonces, me temo wow. que eso es como lo que está pasando en Puerto Rico con el agravante de que no hay laboratorios grandes que puedan hacer las pruebas necesarias para uno de re en realidad identificar la dimensión real de la pandemia que estamos viviendo. Porque le da una un sentido de seguridad falsa al pueblo, pero la realidad del caso es que no se están haciendo suficientemente pruebas para uno de verdad entender cuán Enfermos estamos en Puerto Rico. Al levantarnos ayer por la mañana con la noticia de que los números de casos en Boston aumentaron en un 58%, el gobernador Baker inmediatamente extendió el hecho de que se cerraron las escuelas un mes más aquí, en Massachusetts, inmediatamente. Porque eso, él, todos sabemos que eso es lo que funciona. Seguir con el stay at home order o la orden de quedarse en la casa mantener a los niños en las casas y tratar de darle la menor oportunidad al virus de que encuentre huéspedes, porque hay gente en la calle que no tiene que estar en la calle. Es difícil, o sea, yo también entiendo que hay trabajos que dependen de esto, los niños están en las casas, fuera de su rutina, todos en una mayor o menor medida estamos sintiendo los efectos del toque de queda, de los horarios eh, reducidos de los negocios y no quiero, no quiero eh, parecer insensible en, en, o ingenua de que esto no, no es ninguna, ningún big deal, nada grande al contrario no, nos cambia todo y, pero esto en realidad es bien importante para, para poder frenar el contagio es lo que necesitamos hacer, un sacrificio que necesitamos hacer.
1: La verdad es que eh, escuchar eh, desde la perspectiva tuya esto que estamos viviendo y para los que a lo mejor eh, nos sintonizan un poquito tarde pues eh, sería bueno recordarles que estamos comunicándonos na nada más y nada menos que con, con, con una persona que está ahí cercana a, a lo que está sucediendo en, en el, en, desde el punto de vista de la medicina y desde el punto de vista de la calle, este, este glorimar pues es directora del de BMC de Boston, ¿verdad? Que es el Medical Center, el Boston Medical Center, de la parte de eh, salud pública. Nos parece necesario escuchar más a los científicos y menos a los políticos. ¿No te parece,
0: Pedro? Bueno, sin duda, en este momento nosotros vemos en los medios de comunicación una competencia entre discursos y... Es imposible, ¿verdad? Eh, no no ver a la gobernadora rodeada como la vimos ayer de batas blancas. No, fue, y hoy, fue hoy. Fue hoy, perdón, que la vi rodeada de batas blancas, cosa que me parece interesante. Y donde se, donde se repite
1: el patrón que estamos viendo en Boston, en Boston, perdóname, en Washington, donde eh, los médicos cercanos a estos líderes políticos parece que saben que si no le lambes el ojo al político queda fuera del equipo y, y se oye la misma frase, gracias a las medidas que ha tomado el presidente allá o la gobernadora acá, este, hemos logrado tal y tal y cual cosa. Y llega el momento en que en que tanto el ojismo como que hace que, que esos profesionales, que son muy
0: buenos ellos, son muy buenos, pierdan cierta credibilidad. Sí, yo, yo creo que una de las tendencias a largo plazo que, que vamos a ver no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, es la, la vuelta a los peritajes, a darle lugar a la gente que sabe, ¿verdad? Porque durante los pasados tres años hemos vivido <risa> prácticamente del cuento y, y pues obviamente los políticos y concretamente el presidente Trump, pues cada vez que se dirige a los medios ponen evidencia la sospecha tan grande que tiene y la ignorancia que lo posee entonces, eh, el, sabemos que en este momento la gente quiere saber de los expertos qué es lo que está pasando. Es una lástima que haya un conflicto de discurso, porque digamos Trump quiere anunciar que para el domingo de Pascua todo va a estar normal, cuando escuchamos a, a Glorimar eh, hablar y ver cómo en realidad el problema todavía se está desplegando frente a nosotros, cómo podemos estar hablando de terminar si todavía se está armando el cuadro. Estamos empezando a dibujar el contorno del problema que estamos teniendo, en Puerto Rico todavía más atrasado que en Estados Unidos por las dificultades de tener laboratorios privados que releven al Departamento de Salud de lo que debe ser una tarea monumental de hacer los casos y también la resistencia oficial a hacer exámenes. Hemos visto cómo la alcaldesa de San Juan por lo menos ha creado un programa para que la gente vaya y se haga la prueba, pero las personas que a veces... Tienen síntomas y necesitan hacer serón con orden médica, les resulta muy difícil. Así que yo espero que eso lo resolvamos pronto. Boston ya se anunció que hasta el 7 de mayo las escuelas permanecerían cerradas. Esa es una medida pues, que obviamente impacta a todo el mundo, pero estamos viviendo tiempos inéditos en ese sentido y los políticos que no estén a la altura de este desafío, este pues evidentemente pagarán con su credibilidad. Hay que darle el beneficio a la gobernadora, que no es una de mis personas favoritas, pero... Hay que, es la gobernadora en este momento y es la persona que tiene las manos en las palancas del poder y creo que el, al haber nombrado un comité de expertos del recinto de ciencias médicas, por lo menos le tra Ganó credibilidad. le transfiere a esas personas, al rector Segundo Rodríguez y a otros médicos. Y, y médicas que están en ese equipo la posibilidad de comunicarse con el pueblo entonces seguimos pendientes a todo esto, ya estamos llegando al final del episodio, no sé si tienes algún otro comentario Silverio antes de despedirnos
1: bueno no, eh, agradecerle a Glorimar su participación en este podcast que yo estoy seguro que le va a dar una perspectiva muy distinta a la gente de otro lado, a otro ángulo de esta pandemia y desearle el mejor de los éxitos y nuestra solidaridad y agradecimiento por el trabajo que está haciendo
0: algo que tú quieras agregar
2: no, solamente eh, enviarle mi más cordial saludo en solidaridad y apoyo a los colegas en Puerto Rico que están atendiendo esta emergencia, a los colegas aquí en Massachusetts de la diáspora puertorriqueña. Seguimos poniendo el nombre de nuestra isla en alto, sirviendo a todos los que los necesiten y con nuestro corazón en nuestra isla y reciban nuestro amor y nuestro apoyo en estos tiempos tan difíciles para
0: todos. Bueno, hemos tenido con nosotros a la doctora Glorimar Ruiz Mercado, directora de programas de salud pública del Boston Medical Center, mi querida exalumna. Eh, que me llena de orgullo tenerla aquí se me corta la voz porque me dan ganas de llorar denos like en Facebook estamos allí como Marullo en Instagram y en Twitter como Marullo Media seguimos cogiendo el pulso a esto gracias Glory por tu gracias compañía. a
2: ustedes gracias ha sido un placer
0: gracias Silverio allá en Caimil gracias querido hermano un abrazo bien grande un beso un abrazo bien grande eh, gracias desde Miramar se los envío y Ana Teresa que todos los episodios en que no esté la vamos a nombrar y a Nicanor y a Modesto así que Muchas gracias Esto es Marullo
2: Marullo es un proyecto De Agora Cultural Architects Las productoras ejecutivas Son Elsa Mosquera Sterenberg Y Beba Rivera La gerente de desarrollo Y contenido Es Ángela Marí Sánchez El diseño gráfico Es de Lidimaria Ponte Tañón La fotografía Es de Javier del Valle La música original De Guarionés Morales Matos Y la locutora Es Fabiola Méndez